0: 长篇报告文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译于斌、谭峰、蒋伟明、教义、谭峰、于斌，由释了不讲。我们继续第二章的内容，接下来的题目是木桥南撤。与此同时，星期二一整天，木桥大使在汉城犹豫不决地考虑自己的安全问题。离开汉城意味着在今后的关键时刻，他将无法保证与华盛顿保持联系。还有，美国应该被北朝鲜入侵者。从一个友好国家的首都赶出去吗？木桥可不是胆小鬼，他同时也是一个操持稳重的人。他的国家委派他到朝鲜来履行使命，现在他必须做出抉择，怎样做最好？他同英国公使维维安·霍特以及美国临时代办。乔治·佩鲁什商议，两个人都表示，不管发生什么事，都留下来。国民党中国大使邵玉林别无选择，要是被抓到，用不了一个小时就会被蒙上眼睛，处于死刑。木桥考虑了几种方案，美国还未正式对北朝鲜开战。难道他就不能像英国和法国那样打着中立国的旗帜留在汉城吗？他考虑过把使馆全体人员，包括军人、文职人员，集中到使馆里。一旦北朝鲜人攻占汉城，他们可以声明享有外交豁免权。驻韩军事顾问团没有接到任何关于战争爆发时。该如何办的正式指示。不过，顾问团的军官们面临三种选择：拿起武器，积极协助南朝鲜人击退入侵者；担任韩国陆军作战行动的顾问，或者是干脆一走了之，抛弃这个共和国，任其自生自灭。尽管李承晚已经逃之夭夭，但他指派了一位代理总理，与国防部长以及总参谋部的重要官员一道留在原地。穆桥是美国向韩国政府，而不是向李承晚委派的大使。只要汉城还留有政府的残部，他就应该和他待在一起。穆桥采纳了最后的选择。星期二早晨六点左右，他用电报通知华盛顿，他同一批人数有限的志愿人员坚持留在原地直到最后。他提议派他的副手埃弗雷特·德雷姆莱特以及其余的几位外交官向南撤退，随李承晚总统行动。驻韩军事顾问团的军官们。将乘卡车撤离，撤离时间随事态发展而定，以免受到抛弃韩国的指责。艾吉逊当即表示反对，他认为这不可取。穆桥和他的人员将会成为人质，他们应该离开汉城去和李承晚会合，以免到时候不能安全撤离。穆桥无法抗拒一项直接的命令。他指示下属清理一切，准备南下。北部上空枪声响成一片。少数留下来的美国人从文件柜里清出机密文件，把他们拿到大使馆的院子里堆在一起。陆军军官们催促着。韩国陆军说：“共产党人随时就会冲入首都。”有人在文件上浇上汽油，用火柴点燃。美国对朝鲜拥有的任何机密，都在黑夜中付之一炬。楼上使馆的安全官罗伯特·郝维用土弹炸毁了使馆的两台密码机。这个土啊，是那个一个金属旁一个土，这是这是一种。这是一种，呃，这个稀有的，呃，这个元素，啊、呃，这个可以可以做可以做核弹里边用的这个土弹，这个土弹燃烧的时候会发出炽热的温度。随着他抡起大锤，有条不紊的捣毁了电话交换机装置。这个绝不能使通讯设备完好的落入北朝鲜人手中。不巧的是，一锤砸下去，把大使正在通话的线路给切断了。木桥对着手上戛然而止的话筒骂了一声，就关上门离开了。他要办两件事，首先必须找到南逃的。朝鲜南朝鲜的政府，其次是下午六时前赶到水源机场迎接麦克阿瑟将军司令部派来的实地调查团。木桥一离开使馆，有人就拉下沉重的铁百叶窗，把使馆建筑物底下两层楼的门窗遮蔽的严严实实。早晨忙乱中。谁都没有时间去升国旗，所以此刻也不用降国旗了。也没人顾得上把悬挂在主要入口正中的国美国的国徽取下来。北朝鲜人显然没有意识到国徽的重要象征意义。几个星期后，美国再度占领汉城的时候，国徽原封没动。看到美国使馆门窗紧闭，这对南朝鲜来说是一个重要的信号。惊慌失措的百姓们奔向了火车站，攀上南使的任何列车，挤不上车的把行李往背上一扛，步行南去。仅在几个小时之前，国民议会的议员们还不顾共产党的逼近。投票表决要留在汉城，现在都改了想法。黄昏时分，议员们大多已经难逃过了汉江，少数选择留在汉城的大韩民国的议员们，几天后都被北朝鲜入侵者抓起来枪毙了。正当美国人员的眷属挤在臭气熏天但很起作用的。霍伦尔特号轮船平平安安的在海上航行，而使馆的大部分人员在金浦机场候机飞往东京的时候，木桥返回了他的住所。这是自打那个遥远的星期天早上获悉可能入侵的警告以来，他第一次回家、啊。我打开食品柜、酒柜，告诉仆人们自己随便拿。而且不要待在使馆。木桥把大使馆官方轿车给了自己的司机。木桥知道一辆吉普车更适合他未来几天的需要，让他装上家人和任何需要的物品往南去。但是木桥也没有忘记自己的需要，他从桌上的宝石箱里抓了一把雪茄。让他的军事助理从使馆小卖部拿了一箱苏格兰威士忌，在一个背包里装了一些袜子、内衣，还有几件衬衣。木桥在台阶上停住脚步，想听到米格飞机的轰鸣声。前一天，这些米格机曾经不断地扫射汉城。他曾经两次钻到桌子底下躲避子弹。此刻他什么也没有听到。他同军事助理坐上吉普车，一路往南去寻找南朝鲜政府。木桥匆匆离开汉城几个小时后，北朝鲜飞机就飞临城市的上空，撒下传单，敦促投降。北朝鲜电台也播出同样的要求。韩国第七师、第二师在汉城以北发动数次垂死的反击，但没有奏效。韩国人终于溃不成军。接下来的题目是汉江的灾难。按照一系列应急的防御计划，韩国人。将炸毁汉城以北的桥梁和道路，并设置路障。用美驻韩军顾问团成员、担任韩国陆军首席工兵顾问查理德·克劳福德少校的话说：“混乱到了如此严重的地步，以致原计划的爆破未能实施，路障设立了，但是无人守卫，障碍物。”没有火力掩护，一个主要问题是缺乏反坦克地雷。虽然有一帮勇敢的韩国人把炸药绑到棍子上，放在行进的北朝鲜坦克底下，在一座桥上摧毁了四辆坦克。太阳刚下山，四名美国记者，《时代周刊》的弗兰克·吉布尼，《芝加哥每日新闻》的。凯斯·比奇，《纽约时报》的伯顿·克兰和《纽约先驱论坛报》的玛格丽特·希金斯乘一架军用飞机抵达汉城。克兰注意到一位美国军官嘴唇紧闭、面容憔悴，正在金浦机场瓦砾遍布的水泥地上烧一堆文件。他们来到驻韩军顾问团司令部，见到了作为代理团长的斯特林·莱特上校。他自从星期天早上匆忙离开东京后就没有合过眼儿。他形容局势是难以捉摸，但仍有希望。然后便去他的住处，设法休息了几个小时。但那里的一位南朝鲜高级军官，曾在日本军队里担任过军曹的金白一将军的口吻令人悲观。他反反复复地说：“事情不妙，事情不妙。”记者们也离去稍事休息。北朝鲜人继续蜂拥而来，至少四个师或者是更多的兵力，在坦克的掩护下向韩国两个师的残部进行攻击。也就是四万人对一万人。午夜时分，韩国军队终于崩溃了。守卫部队接到了渡过汉江南撤的命令。大约一天前，南朝鲜工兵在横跨汉江的一座铁桥综合体的混凝土拱台上设置了大量的炸药。这个综合体。由一座三车道的公路跨桥和三条单独的铁路栈桥组成。命令要求在军队撤过桥之后再行炸桥。这项计划落空了。午夜时分，配属给韩国陆军的小乔治·塞德伯里少校用电话向驻韩军事顾问团报告。南朝鲜人随时准备炸桥的惊人消息，尽管还有一万人以及装备没有过江。炸桥的命令在韩国最高司令部引起来一场激烈的争论。总参谋长蔡炳德少将坚决反对。蔡炳德身躯硕大，体重差不多有三百磅。那。三百磅多重，三百，一磅是零点四五三六千克，呃，也就是快三百斤了吧。他挺乐意接受他的绰号，叫什么胖子。据美国使馆的哈哈洛德诺布尔说，他胖的不能正常走路，只能晃着走，脸上都起了褶皱。几乎都遮住了他的眼睛。尽管他没有军人的身材体格，但是蔡炳德是一个战士。他知道迟几个小时炸桥可以使陆军保住人员和装备，这在未来几天里无疑是迫切需要的。但是韩国国防部中一位官阶更高的官员要求立即炸桥。他最为关切的是阻止北朝鲜的坦克过江，即使下令炸桥，意味着牺牲数千名韩国士兵的姓名。就在蔡炳德继续据理力争的时候，他匆匆地被带上一辆吉普车过了江。他的副手金白一将军同意炸桥，美国人也表示反对炸桥。莱特上校一觉醒来，急忙派驻韩军事顾问团副团长小沃尔特·格林伍德中校去见韩国人，提醒他们原先做出的保证。待到敌坦克驶到韩国陆军司令部所在的大街的时候，再炸桥。争执之际，美国记者也被人吵醒了。驻韩军事顾问团的一个上校说：“坏了！”坦克已经突入城里，我们说不准防线还能坚持多久。我要留在这里等候，等候，等候上校，这个上校是莱特，等候上校归来。但你们最好从司令部所在的大街向左转，尽快过桥，然后设法到水源去。记者们冲下楼，《时代周刊》的记者弗兰克·吉布尼注意到。在驻韩军事顾问团的告示牌上有一个醒目的新海报，上面写什么呢？不要忘记星期二， 6月27日。三名男记者吉布尼、比奇、克兰同乘一辆吉普车。希金斯小姐决定与驻韩军事顾问团的军官们一同乘车。街道被行人和车辆挤得水泄不通，以致谁都没办法通过。韩国部队作为一支被击溃的军队，似乎情绪极好，很多士兵边走边唱。交叉路口的宪兵指挥着车辆按秩序行驶，但不得不步行的倒霉的老百姓可就不是那么井然有序了。妇女们头顶着包裹，男人们背着装有日用家什的背架，几千人步履艰难，蹒跚而行。记者们的吉普车终于驶到了大桥中央，但却被堵得进退不得。前面是一辆六轮运兵卡车，后面是另外一些吉普车。身后的枪声是越来越近，他们不知道汉城市内的组织部队还能僵持多久。他们想下车查看堵塞的原因。但是桥面都被老百姓挤得水泄不 通， 没办法挪动步子。吉布尼回忆了后来发生的事 情： 我们回到吉普车坐着等 候， 忽然间天空被一大片可怕的橘红色火焰照得通 亮， 前面不远的地方立刻发出剧烈的爆炸 声， 我们吉普车被气浪掀起 来， 抛出了十五英尺。爆炸把吉布尼的眼镜给震飞了，鲜血从他的额头涌出来，满脸是血的克兰叫喊着：“我什么也看不见啦。前面卡车上的韩国士兵看上去都已经断了气儿，大桥上沉尸数百具，伤者处处都是，惊叫着的难民争先恐后逃向了北岸。三条行车道上都挤满了车辆和行人，公路桥的中段掉进了江底，三条铁路栈桥也被摧毁。后来修复大桥的时候，驻韩军事顾问团的军官们估计，大约五到八百名士兵和平民被炸死或掉到江里淹死。过早的炸毁大桥，给韩国陆军带来了灾难性的后果。他的主力还在汉江以北，孤立无援，只得靠偶尔得到的渡船过江，运输工具、补给以及大部分重武器几乎是丢失殆尽。假如晚六到八个小时炸桥，韩国的两个师以及大部分物资就可以安全地撤到新建立的防线上。目击者记得大桥被炸的时间是凌晨两时十五分。北朝鲜军队将近中午才推进到汉城市中心，几个小时后才抵达汉江边。在后来的几天里，韩国残余部队乘船。法子乱哄哄地过了江，到达南岸的部队建制完全给打乱了。经过一项调查，受到战时的混乱情况和缺少任何书面命令的限制，这个调查韩国军事法庭以其准备炸桥方式不当为由，草率地处决了陆军工兵处长。美国陆军。官方史料以驻韩军事顾问团很多军官的访谈为依据，他并不企图追究责任。尽管这一完全无视战斗形式的命令是由一名文官、国防部的副部长，而不是由军人下达的，美国陆军史指出，不管怎么样，韩国部队从此便以惊人的速度。崩溃了。驻韩军事顾问团七月初的一份记录表明了韩国的惨败程度。战争爆发当 天， 韩国陆军兵力九点八 万， 一个星期以 后， 陆军司令部估计汉江以南就剩下二点二万人了几天后，数量更多的散兵、游泳集合到汉江南岸，在汉城以西作战的第六师、第八师也前来会合。这样，韩国兵力估计达到了 5.4 万。但是在开战的第一个星期，韩国陆军损失了 4.4 万人，阵亡、被俘、失踪，几乎占全部兵力的一半第六师、第八师避开北朝鲜进攻的主要锋芒，想方设法撤回了大部分武器装备、运输工具。但除了这两个师以外，在开战的头几天里，韩国陆军在精神上、战斗力上都受到重创。很明显，目前要挽救韩国，只有仰仗美国的干预了。